1: Detta är ljudna norsk näringsliv. Akkurat nå tas de små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden.
0: Velkommen til økonomienheten. I dag skal vi se på hva som har skjedd på Oslo Børs. Vi skal også innom Europa, AC og USA, og vi har snakket med Per Eger, administrerende direktør i boligprodusentene. Men først altså til Oslo Børs Trygve. Det må sies å være en veldig flat og uspennende dag på børsen, men ikke helt uten begivenheter likevel. Nei, nei
2: men det er, en, det er en kjedelig dag at, i og for seg fordi Oslo Børs er opp rundt 0,5 prosent 0,4 prosent. Men det er den fjerde på rad, vi er opp, og, og, og de amerikanske børsene går var jo liksom i nærheten av all-time high. Så det er spennende at, det, at liksom de amerikanske børsene kan liksom være så gode og sterke i interesse for aksjer, når økonomien er så svak i Europa i, og i USA og i mange andre land. Vi altså, glemte å snakke om det går, men eh, den brittiske økonomien er liksom nede i annet kvartal 20 prosent. Bare et eksempel på som foregår i Europa. Det er veldig, altså børsene er opp, også i Oslo og, og i Amerika, og nesten all-time high. Til sånn at det ser ganske skummelt ut. Så det er jo viktig å tenke sig å se da, at mange tror de at makrostølsene vil snu ganske raskt. Og det derfor så kjøper man aksjer nå, for altså, aksjemarknene ligger litt i forkant av de realøkonomien. Det er, det er ikke motsatt. Så, så det er jo litt spennende, men så er det er vanskelig å finne selskaper som er veldig spennende. Det synes jeg er veldig vanskelig. I dag, den, de, vinneren i dag er jo Solstad, altså et offshore-selskap. Og der er det da, forklaringen kan bare være én ting. De har sendt ut en melding om et skiv de har som driver som, som konstitusjonsstøtte som har gått opp et større parti til de som leverte skibet for seks år siden, da det gått i seks år, og nå har de det en stund fremover.
0: Ja, nesten, nesten ut 2021, da, i hvert fall, for det ene skibet. Ja, men det liksom
2: helt umulig å vite at for Solstad har vært kjempeproblemer. Det var liksom en kombinasjon av Røkke og Fredriksson og andre. Det var slås av en masseselskap, det er et selskap, som er forgjellig til å skulle refinansieres og hva som helst. Og da at en sånn sluttning på en måte skulle føre kursen opp med 27 prosent, det er vanskelig å forstå. Det, men det er vinner i dag med 70 prosent, men kan ikke forstå det. Jeg har ikke regnet på det heller, det, det heller. Så der har vi en, en ting å snakke om.
0: Men et par andre vinnere, tett etterfølgt av, som kommer tett etter solstoff. Selv, de er litt lettere å forstå, for det har jo kommet en rekke resultattall i dag. Blant annet sånn at fram som er verdensledende innenfor nettverksadministrasjon og sikkerhetsapplikasjoner, har lagt frem tall som viste at de da hadde snudd til overskudd i andre kvartal, og har løftet guidingen for hele året. Det sender aksjene opp 10,8 prosent. Ja, det, er,
2: det, for, det forstår man da. Nr.
0: 2, Norbit, har også lagt frem tall og økte overskuddet fra 0,3 til 14,9 millioner i andre kvartal, og stiger 7,3 prosent, og så er det et sånt selskap som heter Softox.
2: Det kjenner ikke jeg, da, da, da snakker du med feil mann.
0: Ja, men det som er litt morsom, de driver med desinfeksjons, da, altså desinfeksjonsmiddel til sår, og de har da for, altså for behandling av alvorlige infeksjoner i sår. De har gjennomført en studie på dyr, og den nå er de da klare til ta denne studien videre på mennesker,
2: ah, opp
0: 7,6 prosent. Men, så, ja. men på den andre siden, der vi er mer eksperter, må jo være på banksiden, Trygve.
2: Ja, der har Norwegian Bank, eller eierselskapet bak, da, de har jo kommet med tall. Så vidt jeg forstod, så var det kjempegodetall. Beste ever i et kvartal. Ja, men er ned 1-2 prosent likevel, og det er jeg ikke helt sikker på hvorfor. Uh, men, men, men det er et solidbank som da, de har blitt rammet litt av at jeg forteller deg hvor mye tap de har, altså hvor mye jeg har satt av til tap, og så videre. Det, men, men de tjente mer enn noen gang, og det er ja. overbart veldig flinke.
0: Selskapet Resultat for skatt endte vel på 774 millioner ja. mot, mot 674 millioner i samme kvartal i fjor, så det er over det 100 bedre. millioner bedring.
2: Da, da blir det best evig.
0: Men, men de satte av, som du sa, 447 millioner da, til tapsavsetning i andre kvartal, men det er faktisk lavere enn det de satte i første kvartal, for de satte av 621 millioner.
2: Det er sånn veldig skjønnsmessig, de må holde liksom regler for det, men det skal de jo gjøre. Så åpenbart har de tap, men liksom hvor mye det, er, det, er, det er regler for det, og de setter av det i de må sannsynligvis mest mulig.
0: Men vi har også en annen bank i den gaten, Komplettbank, som har lagt frem tal. De fikk bedring på linje, bunnlinjen i andre kvartal, men setter også av større avsetninger til tap i perioden, og faller nesten 5% på. Ja, da
2: taper det sannsynligvis mer også. De har sett på låneporteføljen, og sett av det at de har for, for, har for mange tap community pipeline, og så må de sette av det til da de vanlige, tradisjonelle reglene for det. Så, ja. så, ja. så er det er vanskelig å forstå, men også, det er vanskelig å være god også. Og det er jo bank banker som har tapt masse penger og noen som er flinke hele veien og så videre. Så at, og hvis utlåtsporteføljen øker kraftig, så følger det også ofte, som ofte å ta opp med selvfølgelig.
0: Men det at uh, vi går fikk instramyr av reiseregler fra regeringen uh, og også et slags varsel om at det nå kan komme mer hvis uh, denne smittesituasjonen, koronasituasjonen i Norge få forverre sig. det ser ikke ut til å prege det norske markedet i dag. Er det rart?
2: Nei, for det første er altså, de fleste vet omtrent hva som kommer da. Altså, det blir noen munnbind i kollektivtrafikken i rørstyten og så videre. Og så er det jo vanskelig å reise. Regjeringen sier at man må ikke reise i det hele tatt egentlig. De sier ikke bare at de oppfordrer folk til å reise. De sier at det, man skal egentlig ikke reise nå, for nå er alle de grønne landene blitt gule. Hvor det er risikosport å reise til, for man vet ikke om man kommer hjem og så videre. Jeg synes ikke så rart at børsen ikke bryr seg så mye om det, for børsen har ikke bry om det som har sagt før heller. Men det tyder på at det blir litt verre i Europa. Økonomien blir svakere, folk reiser mindre, legger inn mindre penger i hoteller, reiseringsbedrifter, uh, Ingo kanskje færre avtaler om å gjøre kjøp eller utrede ting osv. Altså, næringslivet blir hentet her, og dessuten da, hvis da husholdningene, på en måte da, hvis det blir flere arbeidsledige, det kan tenkes, hvis man stenger ned mer og mer, så blir det flere ledige, så det det er jo dårlig, så da går liksom velferden ned og, og, og BNP ned, så det er ikke bra. Så vi så I Amerika så var det da, som jeg sa, nær rekordhøye kurser, men så falt det litt på slutten av dagen, og i dag har Dow da Jones åpnet ned, selv om det har kommet av såkalte positive tall, nemlig at det er arbeidsmarkedet, at det under 1 million mennesker som søker om ledighetsstyk for første gang. Det kan jo tenke seg at det er færre som søker enn forrige gang, at det er, liksom, det er så mange som har søkt tidligere da. Så hvor mange skal søke om ledersstykk? Har folk gitt opp eller kommet på arbeidsmarkedet eller hva, hva det er? Det er et litt bedre makrotall med USA, på jeg tviler på at det, det, det makrotallet vil gjøre at børsene går opp i dag. Det tviler jeg på. Det er litt mer negativt.
0: Men hvor mye men, fokus er nå på det forestående presidentmaket?
2: Ja, de amerikanske nyhetsreglene kommer til å være fulle hver eneste dag, når man har fått en ny kvinnelig vicepresidentkandidat. Og Joe Biden, og, det, og hun skal sammen da på en måte banke Trump. Og Trump kommer hver dag til å sende dårlige meldinger og Twitter-meldinger og undergrave de to. Og så vil de to liksom fremstyre Trump som idiot. Nå tør folk stå frem, ganske kjente mennesker på, i, i den ofte debatten, og si at Trump er det dummeste merket de har sett, og så videre. For han sier så mye rart om koronakrisen, og at man kan bare ta en slurk av det eller slurk det. Og, og at dette er sånn lett influensa. Og, 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 og jeg tror mye av kommer til å gå på det. Han har sagt veldig mye dumme ting om det. Når det stadig folk, folk stadig liksom blir arbeidsledige, mister jobben, har inte ikke inntekter med å gå på gata, eller få det av nødvendighet staten, så er det negativt. Så børsene vil være preget til at det blir masse uro. Og det, selv, selv om alle regner av jobben av Biden vinner, så er det uro i markedet. Det er usikkerhet i markedet, usikkerhet, Det er ikke bra.
0: Men hva, hva er det som kan tippe i motsatt retning at Donald Trump vinner da?
2: Nei, det kan jeg ikke tenke meg at Biden sier helt absurde ting, men nå har han fått en fornuftig visepresidentkandidat. Som er
0: både kvinne og av... Uh, en... Ut i
2: farve, ja. og, og at hun da er barn av innvandrere, og at uh, hun har statsadvokat i Kalifornien, men det blir ikke utenvidere, og da, da skal du på en bringe folk for retten, avhengig av bevisbyd og så videre. Slik at hun er oppe på den kjempetøff dame, sitter i senatet, at, Noen
0: sammenligner det med en kvinnelig Barack Obama? Ja,
2: jeg tror, tripten er bedre en uh, Michelle Obama, ja. Men, men det vet man ikke. Men det blir uro. Så er, jeg, jeg tør ikke si noe om fremover, på grunn av at det, det er tre måneder med uro i forbindelse med det valget. Selv om da 90 prosent av nordmenn og mange andre regner med at Trump taper, så vil det være uro hele tiden, for det blir sagt veldig mye
0: Men uro i USA, eller uro som kan smitte over på europeiske og norske børser?
2: God, godt spørsmål, det har jeg ikke svar på. Men det blir ju mer vet du hva det er?
0: Nej, där gläder jag mig att höra. Ja, inte
2: aktiemarknaden, det är en artikel i finansavisen. Ja. Som där skrev om Obos projektet som de har på Frögneparken i Oslo, Miljøtunsgate. Var då eh, ikke den berømte taklägenheten som Nej, som skal... du
0: har prövat att pruta ner i pris varje gang eh, <laughs> Daniel Serra har varit i studion. Nej, så de
2: har satt upp priset på hela tiden, alltså när de det har kommit uppe 93, 94 miljoner kronor för den taklägenheten, det er är ju en sak för sig då. Men som fortalte er om andra lägenheter i bygget där i Vesina, i bygget Och då var det snack om alltså relativt ordinära lägenheter hade jag alltid i Obos var lite ordnärt på 110 120 eller 115 kvadratmeter och var kvadratmeterpriserna hur mycket eller
0: Nej, du måste svara jag där. Nej, men
2: du måste läsa av din finansiella bättre det var nämligen ett otroligt tal. Det de tre, de tre lägenheter eller usålda lägenheter och där var kvadratmeterpriset då mellan 250.000 kr per kvadrat och 275.000 per kvadratmeter i Obos lägenheter. 250 000, 000 det vil de ut med rundt 30 millioner kroner for en relativt liten oppholdslærhet på Fragner eller på Majorstad.
0: Ja, Mitt i smørøet, da vil noen si. Nei, men, men det som er litt spennende, vi skal straks, vi har hatt et intervju med Per Jager i Boligprodusenten i dag, og det er klart at bruktboligmarkedet har jo en voldsom takt og fart akkurat nå, mens nyboligsalget selvfølgelig er liksom satt litt på hold, det er ferdiggangsettelser, man er litt bekymret. Men hvis du skulle kjøpt bolig nå Trygve, skulle du da kjøpt en ny bolig eller en brukt bolig?
2: altså det for det med ny er jo da, da du får levering om et eller to år så de må profesere fremover det går, og når går markeds videre nå har jo prisene steget mer enn noen av det rent med i bruksmarkedet og som ser ut blir det også satt litt opp i ny boligmarkedet for det vi de, de, prisinteobos det de andre rike altså andre vil ikke følge det altså du, du får ikke solgt boliger i Oslo for for 250.000 kvadrat per, per, per kvadratmeter hvis det gjerne vantittig luksusbolig et vantittig luksusdrøkk hvor da en gæring er villig til å betale liksom da så mye per kvadratmeter Uh, og hvis jeg ikke husker helt færd, så hadde OBOS-prisen i snitt tidligere rigget på 80 000 per kvadratmeter rundt der, kanskje litt over 80 også, og hoppet av de 250
0: 000. Ja, det høres jo helt vilt ut. Altså,
2: de blir jo ikke solgt, Nei. mener jeg da. Men, men han, direktør i OBOS, ikke vår venn, men en annen, han sa da det at det var feil å snakke om pris per kvadratmeter, fordi at det bare snakket om en leilighet, er man helt ubegavet, eller? Altså, det selvfølgelig må man snakke om pris per kvadratmeter, det er jo som betyr noe for prisen, og kvaliteten på leiligheten selvfølgelig jag kan ju se si det att han vill inte snacka och diskutera vad det blir så han vill bara för att dette var en det ja, men det
0: er fortsatt inte såkt alltså så kan jag kan pruta det ner på kan kvadratmeterpris
2: du, du, du kan de ned, men, altså, men men
0: sån med såna pri priser vi kommer att så in på en spänna poäng med jäger vart öblick här men jag säger ju att allmänna människor med vanlig inkomst kommer det att råda det att bo i storbyar i framtiden och visst vi får kvadratmeterpriser på dette nivå då har han väl ganska rätt i det Ja det heter inte det
2: alltså där har ju den berømte sjukeplejerindexen som säger att det en sjukeplejer i har bara råd att köpa boligen som det er til i Oslo, og før var det 20 prosent. Da klart at priset blir nå så høy at uansett at du har god inntek, god jobb, hva det måtte være. De, altså, dette er jo ikke noe sånn tendens i markedet generelt, det er det jo ikke, men det er, det er liksom litt sykt. Og da kan man godt tenke seg det at liksom, å, å komme da med lav inntektsfamilie, eller ikke jobbe i det hele tatt, eller være student eller noe annet, du, har du ikke en num-sjans til en lærheter i Oslo. Ikke en num Nej.
0: Nei. Og vi har snakket med Per Eger i boligprodusentene, som nå ikke kan forstå annet enn at det går mot en kraftig Administrerende direktør i boligprodusentene Per Jæger, dere la fram tall for andre kvartal og første halvåret 2020, en period som har vært sterkt preget av korona og nedstegning av Norge. Hva er de største forskjellene hvis du sammenligner med første halvåret 2019?
1: Ja, det er at vi har hatt korona veldig sterkt i bildet, og vi har hatt folk som har vært veldig bekymret for sin egen situasjon. Og det gjør at du blir nervøs for å kjøpe bolig. Og så er det jo mange som har mistet jobben sin. Og mister man jobben, så eller er permittert, så stopper man kanske en process på det. Og vi har jo derfor hatt en god del kanseleringer og utsettelser av kontrakter for at man er bekymret i situasjonen.
0: Vi ser at antall solgte nyboliger var rekordlavt i andre kvartal. Er det en bekymringsfull utvikling?
1: Ja, vi, vi må jo ha noe salg for å kunne bygge noe, og det er jo det som er skal si, styrken i Norge, at vi hele tiden har en situasjon som gjør at vi har folk som kjøper boliger av oss, fordi at da kan vi bygge boliger, og vi må jo ha for de som er på leiligheter, som de fleste i Oslo-området er opptatt av, så må du jo ha et salg på 50-70 prosent før du kan starte noe som helst, og derfor så får du heller ikke tomme husblokker som vi ikke har fått solgt.
0: Men vi ser jo at det er store forskjeller på nyboligsalget kontra bruktboligmarkedet. Har du noen kommentar til det?
1: Ja, altså de som da skal vi si skal starte helt fra scratch, altså se et projekt, som du skal da begynne et sal på, nylig prosjekt lagt ut, så tar det jo tid før det vil bli bygd. En blokk tar det to år å bygge, Och visst är det tar ett år eller ett halvt år att få nok eh, folk som skal eh, ha köpt. Och ja, så är det väntar du på 2,5 år. Men visst du är inne för behöver en boende nu, så är det i bruktmarknaden det stället där du raskt kan få en ny boende. Ja. Därför så tar det längre tid.
0: Men eh, vad ser du på de største osäkerhetsmomentena eller vad är det som vi blir avgörande för hur han ting vill utvecklas framöver nå?
1: Ja, denne koronasituasjonen er jo en av de store usikkerhetsmomentene som jeg tror ikke ingen, ingen kan eh, si noe. Jeg har fått noen spørsmål i dag også, men jeg sier at eh, her tror jeg vi alle sammen er like gode på hvordan dette utvikler seg. Det som er forskjellen fra mars og til nå er jo at vi har gode eh, sikkerhetsmåter, eller måter vi håndterer smitteverdenssituasjonen på, eh, som vi ikke hadde i, i mars. Så det gjør jo at byggeplassene har jo gått hele tiden. Vi har få som er syke, folk er flinke på vanske hender, en meter. Og det gjør at vi, skal vi si, stort sett klarer dette veldig godt. Det andre som bekymrer mig. det er den situasjonen på at boligprisene stiger sånn på bruktmarkedet. For det gjør jo at myndighetene blir nervøse i forhold til bruk av boliglånsforskriften. Og hvis du bruker boliglånsforskriften for sterkt, så får du ganske sterke virkninger inn på ny boligsalg. Det er, da er det spesielt ute i distriktene vi merker det, og i Oslo merker du det stort, fordi at du har problemer med å bruke bare fem ganger i forhold til inntekt.
0: Og når vi da nevner boligpriser, så altså er det i gangssettelsen 15 prosent under 2019-tallene. Hvilke ringvirkninger frykter du at det kan ha inn i 2021 og 2022?
1: Ja, det ville jo blitt bygd færre boliger. Og, altså, vi, vi har prøvd oss på en prognose i dag, på å si at vi hvis, altså, hvis dette hadde fortsatt sånn som vi hadde det i mars, april og mar, så så vi jo for oss at det var 10 000 færre boliger. Altså at vi kom ned på en 17 000-18 000 boliger. Uh, nå er vi vel blitt litt mer betinget optimismer, som, som vi har begynt å kalle dette. Det er jo at vi da ser at vi kanske kommer bare ned på 4.000. Men det forutsetter at vi klarer å holde samme salg nå som vi gjorde i, i, i andre halvår i 2019. Og det er jo ikke sikkert. Hvordan, hvordan vil denne koronasituasjonen påvirke oss?
0: Vi har jo hørt mange spå at boligprisene vil få en rekul opp i 2021-2022. Er det mer eller mindre sannsynlig nå, tenker du?
1: Altså rekyl da tenker du oppover, eller nedover, ja. Oppover, ja. Ja, oppover. Og da, ja, jeg tror det, det er riktig. Altså vi ser jo at Oslo har jo en uh, reguleringstakt nå på cirka 1000 på halvåret. Altså 2000. Og hittil så har vi sagt at Oslo trenger cirka 5000 nye boliger. Så hvis ikke det gir uh, prisvekst, så vet jeg ikke jeg. Altså jeg tror jo fortsatt at hvis du får for lite inn i et marked, så går prisen opp. Men det er bare kanskje jeg som den skarve jurist som tror det. de altså, disse økonomiene har i hvert fall tro på det, for de tror på at alt mulig annet er årsak til at prisene går opp. Jeg tror fortsatt at det har noe med tilbudet etter spørsmål.
0: Hvor mye kan prisene eventuelt gå? Det vil kanskje bli mer press i storbyer som for eksempel Oslo. Kan vi komme til å se 2016-tendenser igjen?
1: Ja, det kan fort henne hvis vi får så lite, men det er jo ikke sikkert at det kommer i 2020. Det har blitt komme i 2023, 2024. Altså, det er så mange andre ting som spiller inn i forhold til hvordan det prismarkanismen er. Men får det underskudd i et marked over tid, så er det vanskelig. Men men det du så i uh, 2016, 17 så var det jo at man skal si starta og selge prosjekter som var veldig lite klare for å gå til i markedet. Men priserne ble så sterke at man fikk da en si, prisstempende effekt. Men det som man skal huske var jo at man bare kom opp i, i Oslo eh, på det nivået som man skulle for å kunne dekke etter spørselen. Og det samme gjorde man i Akersjøs. Mens nå faller både Akersjøs og Oslo. Og hvis ikke det fører til høyere pris, så vet ikke jeg. Men jeg har tatt feil mange ganger før, og kommer sikkert til å gjøre det fremover. Men jeg tror nå fortsatt på at får du for lite boliger ut, hvis vi ikke får det en masse døde, eller masse engstelse, eller masse psykoser inn i dette som gjør at folk ikke flytter til Oslo, ikke gjør den type ting. Men ellers så tror jeg Oslo kommer til å trenge ganske mye arbeidskraft også fremover.
0: Du har også med at drømmen om å eie bolig snart blir uoppnåelig for husholdninger med alminnelig inntekt. Hva legger du i det?
1: Ja, prisene kommer til bli så høye at det er kun de som har rike mammaer og pappaer, eller onkele og tanter, eller besteforeldre som klarer å komme in. Fordi at hvis du har 500 000 med en gjennomsnittsinntekt i Norge i dag, så kan du i hvert fall ikke kjøpe nye boliger i Oslo hvis du ikke har någon andre som hjelper deg. Det er nesten ikke boliger som ligger på... Over, eller under 3 millioner kroner i Oslo. Kanskje man skulle ha gjort ett eksperiment. Det var jo også å si at nå bygger vi i ett eller to år så mye små leiligheter vi bare klarer. For at folk har et sted å komme inn i. Og så sier jeg det er der vi ønsker at alle skal gå in? Kanskje hadde det skjedd noe i prismarkedet da.
0: Takk for at du hadde tid til en prat med i dag. Ja, I Finansevisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om at vis Abid Raja får partilederjobben i Venstre, blir det cirkus fra morgen til kveld. Knud Stokka så Polin der Einar Greve og Kristian Eidem barket sammen i slagsmål på innflytningsfest, og Ole Andreas Krohn i DNB Markets frykteskuffelser knyttet til verdensøkonomien og forhold mellom USA og Kina og foretrekker defensive aksjer. Vi er tilbake i morgen kl 13.30. Følg med oss igjen dag. Denna sändningen är sponsrat av X Ledger.
1: Ekonominätet en podcast och videoproduktion från Finansisen. Programledare är Marius Lønsen, aktiekommentator är Karl Johan producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig redaktör är Trygve